0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 184 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 6 de dezembro. Eu sou Eduardo Tironi e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. O Flamengo tem um novo mesmo presidente. Rodolfo Landim foi reeleito sexta-feira para mais três anos à frente do bilionário Rubro Negro. A primeira missão já é conhecida, contratar um novo treinador. A gente vai falar disso e também do Colégio Eleitoral Minúsculo que reelegeu o dirigente. E vamos tomar, falar também do Palmeiras, que fez algumas dispensas no elenco campeão da Libertadores. A principal delas, Felipe Mello. Ainda vamos falar do Vasco, que anunciou Zé Ricardo como treinador. No segundo bloco, a briga contra o rebaixamento. O Corinthians frustrou a exigência da torcida e não rebaixou matematicamente o Grêmio. Um a um em Itaquera. Nessa segunda-feira, o São Paulo entra em campo em jogo dramático contra o Juventude. No São Paulo, a única alegria mesmo é o time feminino, que venceu o Corinthians no jogo de ida na final do Paulista. Mas a briga contra o Z4 vai ser o assunto no nosso segundo bloco. E no terceiro bloco, vamos falar da festa da entrega da Taça ao Galo no Mineirão, com a vitória sobre o Bragantino. E do Fortaleza, fazendo história, indo para a fase de grupos da Libertadores. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o poste de bola. Nós já temos uma enquete aqui, para quem está acompanhando ao vivo, e a pergunta é a seguinte. Se o Vinho deve ficar no Corinthians para Libertadores em 2022? Sim ou não? Dê aí o seu voto. Daqui a pouco a gente vai dando umas parciais aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O Juca é, Landim foi eleito no Flamengo, mas por um colégio eleitoral muito pequeno, em comparação com o tamanho da, da, da gigantesca torcida do Flamengo. Isso é um risco para o Flamengo? É um risco para o futebol? Ou é assim mesmo?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, Ancora, esse é um problema antigo, né? que, de alguma maneira, é marca registrada no futebol brasileiro, com algumas exceções. Os times gaúchos têm eleições mais democráticas. Né? Alguns têm ainda menos democráticas. A do São Paulo, por exemplo o colégio eleitoral costuma ser menor, né, e é a terceira torcida do país. Tem uma discussão antiga se torcedor deve votar, se não deve votar. Há quem diga que, que não, porque o torcedor vota com o coração, não vota com a cabeça. Né? Você tem aí essa nova possibilidade da lei da Sociedade Anônima do Futebol, né, que o Vasco quer adotar, que o Botafogo quer adotar, que o Cruzeiro quer adotar. E aí, então, é que não haverá a eleição, será uma decisão empresarial. Né? Então, essa é uma questão complicada. Eu, em tese, no mundo ideal, adoraria que torcedores votassem para eleger o comando do departamento de futebol do clube. É, mas eu tenho hoje é, muito mais dúvidas do que já tive sobre esse processo. Até que ponto, de fato, o torcedor tem discernimento para escolher o presidente do clube. Né? Acho insuficiente a maneira como é eleito o presidente do Flamengo, o presidente do Corinthians, o presidente do São Paulo, em geral. Acho insuficiente. Mas confesso a você que essa é uma interrogação que eu tenho hoje na cabeça, que eu não sei exatamente qual é a melhor maneira uh, de resolver. Se você pensa no futebol empresa, uh, empresa e soluções democráticas deste jeito, né, em que a massa uh, determine os rumos, é uma questão complicada. Uh, pensar em que, numa sociedade anônima, os Participes da sociedade e elejam é diferente. Se você tiver uma sociedade anônima com milhões de sócios, é, talvez seja melhor, né? Mas honestamente, eu hoje tenho muitas dúvidas sobre esse processo.
0: O Mauro, bom, já tem uma missão a primeira do Landim, Marcos Braz e sua turma, Marcos Braz que deve continuar, né? Pelas declarações do Landim, que é contratar um novo treinador. Queria que você falasse como é que está esse negócio, em que pé tá, tem Carvalhal na jogada. E mais, é, com essa votação feita, a divisão dos conselhos, aconteceu aquilo que se temia, que o, que o Landim e a turma do Landim controlasse todos os conselhos?
2: É, ele na verdade ele não conseguiu essa maioria, mas a chapa que, digamos assim, é, a chapa que conquistou parte do conselho, que em segundo lugar, por um voto, Digamos que é uma chapa mais ligada... A... Eu diria que é mais ligada ao um Flamengo antigo do que ligada ao... Ao... ao Flamengo mais progressista, digamos assim, que era a chapa do Walter, né? Que acabou ficando um voto atrás. E no meio disso tudo teve um caso muito, é... digamos assim, lamentável, que foi a quase expulsão, né? E depois a, a proibição de votar de um sócio, porque ele fez críticas ao Landinho numa live no meu canal no YouTube. E isso tá gerou uma punição para esse associado. E esse associado não votou. E esse voto empataria o peito. Né? Hum. E o Walter venceria pela idade. Ou seja, acabou que... Lógico, ninguém poderia imaginar que a diferença seria tão pequena. Mas esse associado que não pôde votar é, por uma decisão bizarra do, do, dos poderes do clube, esse voto dele fez falta no final. Fez muita falta. É, mudou aí o curso da história. É, isso porque ele fez críticas ao Rodolfo Landim como eu disse, numa live no meu canal, até eu participei de uma, de uma sessão lá do, do Conselho. Mandaram lá um e-mail, convidaram, participei. Aí o, o, o presidente do Conselho, valeu não sou nem sócio do Flamengo, tá? não tem nada com isso, com relação a, a essa questão interna. Mas me convidaram porque foi eu, dei meu depoimento. Aí alegaram que havia uma jurisprudência. Eu perguntei qual era, mas não responderam. Enfim, puniram o rapaz e deu do que deu. É. Mas, assim, a vitória do Landinha era esperada, né? isso não é uma novidade, eu acho que o mais grave nesse, nesse caso, é, eu concordo com o Juca, a discussão é uma discussão importante sobre o sócio-torcedor votar ou não, mas o sócio do Flamengo, que reside fora do Rio de Janeiro, não pôde votar, porque pôde votar desde que ele viajasse para o Rio para votar, né? Ou seja, só houve voto presencial, isso foi um negócio meio, meio não, totalmente absurdo. Por que só voto presencial? E, e outra coisa, tivemos nessa gestão do Landim um reajuste absurdo no valor das mensalidades para quem é sócio e vive fora do Rio de Janeiro, que evidentemente é o um cara que nem frequenta o clube social, porque ele mora em outro lugar, né? mora em outro estado, em outro país, é, não vai ao clube. E aumentaram pesadamente, é, é, tornando menos viável o cara que está fora do Rio continuar contribuindo com o clube para ter direito ao voto. É evidente que esses movimentos restringiram ainda mais o colégio eleitoral, que já é muito pequeno. Né? e esse caso, que não é um caso exclusivo do Flamengo de fato, o Flamengo até é mais democrático do que clubes como o São Paulo, você consegue lançar uma candidatura, mas o que houve nessa eleição foi um movimento para restringir o colégio eleitoral, isso é muito claro, né? e o mais bizarro é que a receita do Flamengo, esse um bilhão que os dirigentes até ficam tão orgulhosos de falar, isso não vem do clube social, claro que não, né? isso vem da pujança do clube, da grandeza do clube, e, que, e, e a grandeza do clube deriva do quê? Da sua torcida. Que, tá, que é mais numerosa fora do Rio do que no Rio, porque é uma questão matemática. Só ver a população do Rio também da torcida do Flamengo. Então essa gestão não está, parece assim, nada preocupada com isso, em ampliar esse colégio eleitoral. Quanto ao Marcos Braz, ele vai continuar, ele já segue. E agora acho que a coisa agora é que vamos começar a ter algumas novidades com relação a isso, porque na quarta-feira o Benfica joga contra o Dinamo de Kiev, pela Liga dos Campeões, se ele vencer e o Barcelona não derrotar o Bayern na Alemanha o Benfica se classifica. Se isso acontecer, Jorge Jesus segue, tudo indica, no comando do, do clube português. Se por acaso ele tropeçar no Dinamo de Kiev em casa, é, aí a batata vai assar de vez, porque na derrota para o Sport na sexta-feira já houve manifestações dos torcedores contra o Jorge Jesus. É bom lembrar que ele voltou para lá já é, pisando em campo minado, porque a torcida em boa parte já não queria seu retorno. Desde que ele foi trabalhar no esporte, ele ficou com um filme queimado com o torcedor da Benfica. Os adeptos né, não estavam nada satisfeitos com sua volta. Quem o levou de volta foi o Luiz Felipe, Felipe Vieira, o presidente que não está mais no poder. É o Rui Costa, atual presidente. Então, as coisas mudaram no Benfica. E a torcida, em grande parte, não gosta dele, não queria ir de volta. E com os resultados agora, alguns resultados ruins, né, como esse de sexta-feira, evidentemente, esse coro de Fora Jesus, ali, Fora Jorge Jesus. É, ele cresceu, né, ele ficou mais intenso. E um eventual tropeço na quarta-feira, é, acho que aí vai sacramentar uma saída dele. É óbvio que o Flamengo vai esperar, né? hoje é segunda, vai esperar quarta-feira. Né? O Galhardo, que seria um nome, é um nome óbvio, ontem, o, ontem, não sábado, houve eleição do River Plate, o Jorge Brito, que era o candidato da, sua, da, da situação, né, apoiado pelo Rodolfo Donoff, o presidente, já no seu segundo mandato, não pôde candidatar à reeleição, venceu, isso, em tese, pode significar que o Galhardo resolve ficar um pouco mais no River E por que pode ser interessante para ele ficar no River? Ele pode receber uma proposta europeia e ele pode fazer um acordo com o River deixando uma cláusula de saída em caso de proposta que lhe interesse, vinda do exterior. E aí ele fica lá no River no meio do ano, ou mesmo agora em janeiro, surgiu alguma coisa interessante, fevereiro, março, abril, maio, julho, ele pode meter o pé e seguir o caminho dele para a Europa, que é o objetivo dele. Ele é um técnico, de fato, ele tem condições de pleitear uma vaga num clube de porte razoável, pelo menos, no futebol da Europa. Então, esse nome é um nome muito difícil. O Carvalhal, as informações que a gente tem são de que ele está louquinho para vir, né? mas está lá no Braga. O Braga ontem venceu o Estoril para uma disputa pela quarta posição. É... Tem jogo ali? Me parece que sim. O Braga vai exigir alguma coisa ali para liberá-lo, mas talvez possa, possa ser o caso. Agora, o Flamengo vai ter que fazer uma escolha. O que, que eu acho que vai acontecer? Vai esperar a quarta-feira. Se o Benfica se classificar, o Jorge Jesus passa a ser quase impossível que ele não vai pedir demissão, ele só sai e se mandaram embora, isso é uma decisão que ele já tomou. Tem dois jogos contra o Porto no final do mês, dia 23 pela Taça de Portugal, que é a Copa do Brasil lá deles, né? é, jogo eliminatório, e dia 30 pelo Campeonato Português. Se ele tomar tamancadas do Porto lá no estádio do, do Dragão, os dois jogos são fora de casa, aí também vai ficar ruim para ele, mesmo que classifique na Liga dos Campeões. No entanto, o Flamengo não pode esperar o dia 30 de dezembro para tomar uma decisão, ele tem que correr com isso. Então, eu acredito que essas decisões vão acontecer em função do quê? De uma definição do Galhardo de, de repente, não querer ouvir para a Fosta e seguir para o River ou fazer um, um ano sabático, tomar uma decisão que ele não tomou, não anunciou, e o Jesus nesse jogo de quarta-feira. E aí podem nomes como Carvalhal, pode ganhar força. Falou-se muito, aí a especulação, claro, de Vitor Pereira, que é um técnico português que está no Fenerbahçe, mas também não está muito bem lá, mas ganhou no final de semana. É, então, acho que as coisas vão começar a ficar mais claras agora, a partir dessa semana, principalmente depois do jogo do Benfica. Porque se o Jesus foi despachado, lá, demitido, é óbvio que o Flamengo vai atrás dele, né? Até porque contrataria, ou poderia contratá-lo numa condição melhor, até de negociação. Mas Jesus, você tomou um pé no traseiro aí, meu amigo. Então, vamos conversar sobre a sua volta? Quando você quer ganhar? Como é que é? Como é que não é? Você até negocia melhor a situação, porque ele fica mais desvalorizado, evidentemente. Né? E, claro, seria uma possível volta dele, se esse cenário acontecer, para o clube é muito bom, porque ele conhece os jogadores, conhece o clube, conhece a torcida, tem aceitação de 100 mil por cento, né? É, e sabe o seguinte, né? Aqui é mais fácil para ele, né? Porque aqui ele trabalha no nível técnico de técnicos mais baixo. Ou seja, não é tão complicado assim. E com o elenco que tem nas mãos, conhecendo os jogadores, não é tão difícil, me parece, para ele. Não seria, a não sei que tivesse problema de relacionamento alguma outra coisa. Então, e agora também com a volta da torcida e tudo, as receitas crescem, fica mais viável você contratar um técnico de fora, seja o Jesus ou outro. Então, as novidades acho que vão acontecer a partir dessa semana, principalmente depois do jogo de quarta-feira do Benfica contra o Dinamo de Kiev.
0: Bom, então, portanto, a torcida do Flamengo já deve ter feito isso, mas vale o lembreto, coloque aí no seu calendário, na sua agenda, quarta-feira é, é o jogo do Jesus. É, quarta-feira é quarta o jogo do, do, do Benfica do Jesus contra o Dinamo de Kiev. Dependendo do que acontecer aí, é, o caminho pode ficar mais claro para a volta dele ou não para o Flamengo. Agora, Arnaldo, do outro lado finalista ali, da Libertadores, o Palmeiras, campeão, está fazendo uma renovação do elenco, já anunciou que o Felipe Melo está fora, Jailson está fora, ou seja, ele está, muito obrigado ao serviço prestado pelos jogadores mais veteranos e tal, mas agora a gente vai mudar de rumo, que é algo que o Flamengo, por exemplo, não fez, não sei se uhum. vai fazer, com relação à tal da geração de 85, né, que, que muita gente <risos> tem criticado. Mas o Palmeiras está fazendo isso e o Felipe Melo está indo embora, possivelmente indo para o Fluminense. Pois é, Tirônio. eu Acho que a diferença
3: aí, talvez se explique essa mini reformulação no Palmeiras, em relação aos jogadores mais antigos, mais veteranos, pela permanência do treinador. Né? Então, isso, a alternância no comando do Flamengo desde o Jorge Jesus, eh, Domenech, Sene, Renato ela adia a reformulação porque não tem quem encabece a reformulação. E no caso do Palmeiras tem o Abel Ferreiro. Era de se esperar até que esses jogadores, sobretudo o Felipe Melo, fizessem talvez uma extensão de contrato visando o Mundial, né? Porque falta, em tese, um capítulo para esses caras, né? O tão desejado Mundial, que é em fevereiro. Mas não vai ser assim. O clube não vai se adaptar, ou o futebol do clube não vai se adaptar ao calendário para estender o contrato de alguns jogadores. O que já aconteceu no Flamengo algumas vezes. E acho que é necessário, os times vencedores, eles precisam se reciclar. Mas tem que ter uma cabeça comandando isso. E o Flamengo, como o Mauro explicou detalhadamente, tá sem a cabeça. O Marcos Braz, o Landim, eles não vão promover reformulação, até porque a relação deles, ou do Braz com esses jogadores é umbilical e não tem um técnico que fale, olha, eu preciso reciclar essa parte aqui a colar. Nós vamos para um... E o Flamengo é... De novo, o Flamengo tem pela frente, além da escolha de um treinador, o desafio de ajustar o time, né? E acho que essa questão é, de é, jogadores que ficaram muito tempo, tem a questão da idade, a questão física, de não suportar a temporada inteira, mas tem a questão também do, digamos, do conforto, né, Tirone? Do tal do, dos donos do vestiário. E que complica muito o trabalho de um treinador, dependendo de quem ele seja, chegando eh, com um elenco com, essas, eh, com essa configuração. Então é difícil, é doloroso, não é simples, vários são ídolos da torcida e, é, e a gente tem vários exemplos de outros clubes com vencedores, como Flamengo e Palmeiras, da dificuldade de reformulação ou de ajuste em elencos que já chegaram no seu limite e alguns jogadores precisam abrir espaço para outros. Lembrando do Corinthians do Tite, né? vocês lembram? Ele não conseguia é, fazer a reformulação, por mais que fosse o, o, o treinador mais vitorioso, por mais que tivesse essa autonomia para fazer. Né? Então, acho que essa questão, nesse aspecto, é um aspecto que o Palmeiras mantém no treinador, já promovendo esses ajustes, larga na frente do Flamengo para a próxima temporada. O Flamengo ainda não tem esse comandante. E pode ser que isso se acelere na quarta-feira, mas em relação ao grupo de jogadores, eu acho que não, não vai ter esse, essa... Muitas vezes, muitas pessoas falam em limpeza, mas não é, na verdade é uma, uma questão de de reciclagem, né? Tipo de e talvez não seja reformulação, porque a reformulação pressupõe muitas saídas, né? E algumas entradas, mas é ajustes. E acho que o Palmeiras.
1: Arnaldo, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você acha que o grupo do Palmeiras, dos jogadores, reage a, a essa saída do Felipe Melo, que enfim é um comandante do grupo? E do Jailson, que é um cara tão querido e que todas as vezes que entrou não, 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 não decepcionou. Você não acha que pode ter uma fissura aí em termos de confiança em relação ao Abel, que vivia elogiando o Felipe Melo e agora abriu mão dele?
3: É, eu acho que essa é sempre a pergunta, a ótima pergunta, sempre a pergunta que se faz. Pô, mas esses caras são queridos há tantos anos. tal, tal. De novo, Juca, acho que depende muito da autoconfiança do comando e acho que hoje o Abel tem total o Abel é a figura do Palmeiras Sim. e acho que a não utilização do Felipe Melo na final da Libertadores como titular já era um sinal né eu acho que, ah, se ele não ele não vai ficar aqui é, para ser titular eventualmente tal etc e tal e acho que a passagem do Felipe Melo eu acho que não vai ter essa fissura por conta de hoje da do, do poder que o Abel conquistou nesses últimos dois anos e eu acho que esse poder, o torcedor até no referenda. O cara, se o cara fizer mais mexidas, ele vai ter o apoio do, do torcedor. E acho que, para resumir a passagem do Felipe Melo, acho que ela foi muito boa esportivamente. Né? Para um jogador que tem todos os poréns é, extra-campo, são vários, é, no campo. Depois daquela confusão em Montevideo, lá que faz tempo pra caramba. né E eu acho que ele fez... É, mais do que se esperava. É, em termos de. tanto em termos de é, menos expulsões, menos é, confusões e mais conquistas, e, do que se esperava de fato, quando ele voltou ao futebol brasileiro. Tanto que está sendo disputado aí para o Fluminense Internacional e tudo mais. É, ele tem, tem propostas. Né? O Jairson eu já acho mais, né, julga, aquela questão do, do goleiro reserva simpaticão. Né, que tantos, né, tantos bom goleiro e também, mas também não justifica o, o, o preço que o Palmeiras paga por ele para jogar eventualmente. Lembrando que essa transição do Jailson é ainda mais emblemática é, se a gente lembrar o que foi feito em relação ao gol do Palmeiras nos últimos anos. Né? O Palmeiras chegou a ter Fernando Prass, que era o super campeão, era o Felipe Melo da época, digamos assim, né? Era o líder. Fernando Praz, Jailson, que era o reserva imediato, e aí contratou o Everton, que era o terceiro. E naquele momento teve, por essa dificuldade de situação, embora o Everton já fosse um dos melhores goleiros do Brasil, aquele revezamento, né? Jogava os três de vez em quando, você lembra? Um joga a Copa, Sim. outro joga não sei o que, até o Everton, assim, até, até chegar e aí sai o Fernando Prazo e foi doloroso, né? Saiu, não tem saída fácil de ídolo. A saída do Fernando Prazer foi dolorosa, ele ficou, ele não gostou. Dessa vez parece que foi conduzida de uma forma um pouco diferente, além da, daqueles textões bonitos para o Felipe Melo e para o Jailson. Eu acho que os jogadores entenderam melhor essa situação, o, Felipe, o Fernando Prazer não entendeu. Ficaram o Jailson e o Everton, e o Jailson aí como reserva mesmo, o Everton. E agora o Palmeiras tem goleiros jovens que podem ser, digamos, a a opção, no caso, de ausência do Everton. E o Palmeiras está fazendo isso, né, Juca? Sabendo que o Everton deve ser convocado para a Copa do Mundo 2022. Então, é, é sinal de que eles confiam nos goleiros mais jovens que estão lá. É doloroso, é difícil, tem risco de, de ranhura, de mágoa, mas é necessário. É necessário muitas vezes. E o Palmeiras fez, o Flamengo ainda não fez. Agora... Eu não tenho tanta
2: certeza de que é o Everton não, hein? Eu, eu não tenho tanta certeza é. com relação a isso, não. Eu, eu, me parece que isso é um movimento da gestão, do clube. A Leila Pereira, acho que ela não vai querer ficar pagando salários altos a jogadores que não são tão aproveitados, entendeu? Acho que passa por aí também. Com a concordância a do técnico, com toda certeza, mas... Sim. É, isso acho que deve mudar um pouquinho. Isso é uma informação. Ela fica bem incomodada com... Salários altos de jogadores que não dão retorno técnico, não são tão assíduos. Não Olha. vai falar isso, mas isso é uma informação. Ou seja, ela, que ela devia, adora, já isso ela não devia
3: passar para outros clubes, essa coisa, porque aqui tem não, não, isso, de clube isso, que o jogador é caro fica na importante. reserva. é, isso
2: é uma visão, eu Acho até que se for, de fato, levar dessa maneira, é uma visão de mercado, profissional. É. Né? É. O cara não, não joga. Nesse caso do Flamengo, é. por exemplo, o, o Diego Alves, o que é que justifica uma renovação de contrato antecipada? Se machucou Sim. de novo. É. é um ótimo uhum. goleiro tal, agora não tem sido tão, tão, tão regular, tão seguro. Foi uma precipitação a renovação de contrato. Diego Rivas, uhum. a mesma coisa. É uma discussão que deveria ser agora e não antes. Até o Felipe Luiz, pela questão física, ele não conseguiu jogar a final da liberdade. Como ele está? Isso tem que ser, uhum. tem que ser tinha que ser discutido agora. O grande erro do Flamengo foi levar antes. Com uhum. técnico, sem técnico, com o Renato, com o Jesus, com sei lá com quem, no, no comando técnico. Uma precipitação que não, não, não teve explicação até agora isso. Eu acho que o Palmeiras age corretamente, sim. Só tem, tem a impressão de que isso vai um pouco além. É, é, e se for isso mesmo, se for levado assim, eu acho correto. Eu acho que essa é a relação. O cara, quando está em alta, não faz um belo contrato com renova. É aí o jogador fica veterano, já não joga mais, fica no banco, ele continua com aquele mesmo salário. Isso é bom para o clube?
0: É, é, essa discussão, ela, ela faz parte. Ela faz é. parte. Eu confesso que eu tenho cada vez mais dificuldade e bronca de... de, de desse papo de não, puta vai magoar o elenco, vai não sei o que, ah, o elenco perdeu o vestiário eu não aguento mais isso, esses caras ganham ganham bem, eles, eles, então eles têm o direito de, de, de ficar triste, portanto jogar mal porque não gosta do técnico, porque não sei quem foi demitido, eu, cara não aguento isso, esses caras na hora de fazer contrato ganham muito bem acham tudo muito legal, tudo muito profissional mas aí quando tem um treinador ou a dispensa de alguém que eles não gostam, eles vão fazer mimimi, não aguento isso, agora pra fechar Juca é, o Felipe Melo, 38 anos, no, na forma que ele está agora, pode ajudar muito o time ainda? É tipo assim, para o seu time eu não creio que você gostaria, mas é, é um bom reforço?
1: Não, pois é, aí eu sei, eu tenho uma velha discussão com o Arnaldo, né? o Arnaldo gosta muito dele, o Arnaldo, e ele tem inegáveis méritos técnicos, isso indubitavelmente. Mas eu sou daqueles que, desde a Copa de 2010, desde o jogo Brasil e Holanda, eu quero distância do Felipe Melo. Eu não queria no meu time. Acho que o Inter não tem rigorosamente nada uh, a ganhar contratando o Felipe Melo. O Inter fala em dispensar o Patrick, porque está lá faz tempo, e aí quer o Felipe Melo. E no Fluminense, então... Vai trazer o Nenê de volta também para jogar com o Fred? Não, não vejo sentido algum. Eu, 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 Honestamente, eu sei que o time parece... Eu tive isso no 40.
0: Impressionante. Pois, é. 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 pois
1: é, eu sei que, que é contraditório o que eu vou dizer, mas eu acho que o único clube de futebol no Brasil hoje que ainda teria lugar para o Felipe Melo é exatamente o Palmeiras, esporadicamente. Eu acho que ele não foi usado na final da Libertadores, porque ele não estava fisicamente 100%. Se tivesse, teria sido usado. Mas uh, não, não, não o vejo, eu, eu não o contrataria em hipótese alguma. Não daria a ele um novo contrato de jeito, de jeito algum, a não ser que eu estivesse no Palmeiras.
0: Muito bem. ó Então, fechamos aqui o primeiro bloco do episódio 184 do podcast Posse de Bola. Temos uma ótima audiência que não está refletida nos nossos likes. É por isso que o Juca está ali pedindo likes. Temos a nossa meta aqui de 3 mil likes até o fim, da, de, até o segundo bloco. E o segundo bloco, olha lá o Juca, ó. zoom garotinho, ó. zoom tá vendo? É... Então a gente volta daqui a um minuto para falar uma frustração da torcida do Corinthians. Queria derrubar o Grêmio, não conseguiu e o drama do São Paulo, que ainda não escapou do rebaixamento. Enfim, a luta contra o rebaixamento. A gente já volta.
3: A gente tem um passado, mas em algum momento da história, esse passado se perdeu. Mas um teste como esse ele não, não abre uma clareira na mata, ele abre uma avenida.
0: Quatro exames de DNA. Eu acho que a galera não
3: acredita muito nisso, não, tá? Eu não tava muito... Eu falei, gente, será que o exame
0: vai mostrar de onde eu sou? Uma busca. um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população
1: negra brasileira.
0: Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Doc. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola número 184. Juca, falou aí, manifestação da, da Gaviões, vamos rebaixar, exigimos, não sei o quê, torcida lotou e tal, mas vai lá, e o Corinthians não rebaixou o Grêmio conforme a sua torcida exigia, um a um, em Itaquera, e vocês podem todos responder a nossa enquete aqui, que pergunta o seguinte, se o vinho deve ficar no Corinthians para a Libertadores em 2022, 64% diz que sim, e 36% dizem que não.
1: E aí, Julgar? É, eu, acho, eu acho que, de certa maneira, essa pesquisa, se ela não está tomada por não torcedores do Corinthians, <risos> que querem a permanência no seu <risos> uh, reflete o um sentimento do corintiano, que, claro, sairia muito insatisfeito caso o Renato Augusto não tivesse feito o golaço que fez aos 40 do segundo tempo, mas que acabou saindo satisfeito exatamente porque o Corinthians não perdeu no final do jogo. E isso muito porque o, o Mancini chamou o Corinthians para cima do Grêmio, acho que ele foi fartamente responsável pelo empate, né? não deveria ter recuado o Grêmio como recuou, o Corinthians não jogou bem, a sessão feita ao William. Agora, o corinthiano não saiu tão feliz com a devolução do rebaixamento de 2007, mas para aquele torcedor que tem algum aspecto de sádico, e todo torcedor tem isso um pouco, eu te diria que o Corinthians apenas prolongou a agonia do Grêmio. Né? Então vai fazer o gremista hoje torcer para o São Paulo, vai fazer para gre o gremista torcer é, contra o Cuiabá, o gremista, na quinta-feira, tem que ganhar do galo, por mais que seja o galo reserva na Arena Grêmio, e torcer contra o Bahia, e de novo contra o Cuiabá, e torcer para o Corinthians, contra o Juventude. É, o Grêmio está numa situação, o torcedor gremista sabe. E para o corintiano generoso, que é a maior parte da torcida aquele que se liga aos mosqueteiros, como os gremistas, o Corinthians não está aí para matar ninguém. O Corinthians fez o papel dele, não enfiou a espada definitiva, mas deixou o Grêmio numa situação... Né? Tá com a forca no pescoço, só falta abrir o cadafalso. Eu acho que o Grêmio está tá irremediavelmente rebaixado, e vai nos obrigar, né, a mudar muitas das nossas, não sei se das nossas teorias, mas das nossas visões, né, porque é inexplicável que um clube com a gestão que o Grêmio tem, com a situação econômica do Grêmio, com o elenco que o Grêmio tem esteja na situação em que está e vá cair, né? Não há nada que, você, que permita você olhar para o Grêmio e dizer esse, esse time vai cair, esse time caiu. Nada. Exceção feita, talvez, e aí Mauro César, quem sabe, tenha uma boa explicação, para a gangorra chamada Renato Gaúcho. Até que ponto a gestão Renato Gaúcho que foi responsável pela maior alegria gremista dos últimos anos, a conquista da Libertadores, não é fartamente responsável por essa situação em que o Grêmio está. Essa é a questão que eu deixo no ar, não para eu responder, mas para o Mauro, que tem tanta simpatia pela figura do Gaúcho.
0: Olha, o... se o Grêmio realmente cair, olha que coisa incrível, o Atlético Paranaense será o time do Sul do país com mais tempo ininterrupto na Série A desde que subiu
1: mas, mas você tem alguma dúvida, Ancora, que neste momento, apesar do mau campeonato que o Atlético faz no Brasileirão o Atlético é o melhor clube do Sul do Brasil?
0: é, pois é é isso mesmo é. agora Mauro, responda então é, sobre essa queda iminente do Grêmio contas em dia time com jogadores bons tem o dedo do, do, do caminho do Renato ali nos, nos, nos últimos momentos é, eu
2: acho que aí fica muito claro que é, são duas coisas distintas né a gestão do clube e a gestão do futebol não é só o Grêmio a, a temporada do Flamengo tá quem tá quem né porque a gestão do clube as finanças o tal o futebol é um desastre. O que, é que há em comum entre os dois clubes? Realmente, Renato e Portaluppi. <risos> é óbvio que tem em comum. Não é por acaso? Vamos lá. O Grêmio, nos dois últimos anos, o Grêmio conseguiu até chegar em semifinal, final, do torneio de mata-mata, é, ainda com resquício dos seus melhores momentos, que são de 2017 até 2018. Vai. O time ainda praticava um bom futebol, por muito pouco não foi na final dos Libertadores, foi eliminado dramaticamente pelo River Plate. Mas foi surrado pelo Flamengo, surrado pelo Santos, né? É, o Palmeiras não tomou conhecimento na Copa do Brasil. Ali ficou muito claro, isso já foi em 2021, né? Mas temporada 2020, que o ciclo havia terminado. O que que fez o Grêmio? Insistiu no Renato, ele participou da formação do elenco, ele escolheu os jogadores, pediu atletas, e aí foi eliminado pelo Independiente então, Vale na fase inicial da Libertadores, que o pessoal chama de pré-Libertadores, mas eu acho que não é pré, já é Libertadores, só que é a fase lá inicial. Classificação para fases de grupos que não teve a presença do Grêmio. Aí ele sai do Grêmio. Precisou ser eliminado da Libertadores. Vem o Thiago Nunes, pega o elenco, que foi montado pelo Renato, já no meio da temporada, temporada maluca, né, porque o ano passado invadiu esse ano e tudo deu errado. Porque a gestão do futebol é péssima. Com troca de dirigentes, o... bem, dirigentes que falam coisas do tipo, a torcida do Corinthians vai torcer pelo Grêmio, pelo amor de Deus, quer dizer. Aí você tem o um nível é verdade. você percebe o nível da coisa. As pessoas não têm qualificação para comandar o futebol. É. Então o presidente Roberto Bousan e todos aqueles que ele colocou ali abaixo dele no, 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 na frente do futebol são os grandes vilões aí, como também ficam as digitais do Renato, que participou do início desse processo. Aí as trocas você vê que são assim, Thiago Nunes no lugar do Renato, Felipão no lugar do Thiago Nunes, Wagner Mancini como salvador da pátria, tudo muito confuso. Uma contratação, inclusive, que me chama a atenção, que foi tratada com muita euforia no começo do ano, é o Douglas Costa, que é um ótimo jogador. Mas que tem problemas físicos seríssimos, seríssimos. Quer dizer, ali você percebe: por que o Grêmio faz tal investimento nesse jogador? Não porque tecnicamente não, não vale a pena. Com todo esse histórico de lesões em clubes europeus que tem uma ótima estrutura, por que, que ele lá não ficava bom? Teve problemas físicos no Grêmio também, depois volta a jogar, se machuca, enfim. É, eu acho que isso é o que explica. Há, há um ponto em comum, mas não é só o Renato, claro. O Renato foi embora e eles não foram capazes de consertar o negócio. O Renato participa do começo do problema. Então, acho que o rebaixamento do Grêmio tem aí envolvimento do Thiago Nunes, do Felipão, do Renato, do Wagner Mancini, de todos os cartolas, é, do presidente do clube, mas a gestão do clube lá, nas finanças, na, na administração, está tudo ok. Ou seja, é, são coisas distintas. E não é uma exclusividade do Grêmio. É, isso acontece com outros clubes. Você tem o caso do Flamengo, que no outro, no outro nível, digamos assim, também decepciona, fica também a quem E passa pela má gestão do futebol, com decisões equivocadas que foram tomadas pelo conjunto, que vai do Landinho ao Marcos Braz, passando por todo o conselhinho do futebol. Um é rebaixado, o outro não consegue entregar as taxas que a é torcida esperava. Os dois com investimento do Flamengo bem maior, mais alto, o Grêmio não tem um time barato, né? o Grêmio tem um bom elenco até, mas completamente perdido. Acho que essa é a lição que fica. Não adianta também andar na linha. Agora, não pode também, isso virar argumento para aquela vacalhação. O negócio é gastar tudo mesmo, tá que se dá. Não, não é assim. Porque se você for pensar em má gestão em todos os sentidos, você vai pensar em Cruzeiro, em Vasco, né? que estão endividados, numa pindaíba danada e não conseguem sair da segunda divisão. Ou seja, eu imagino que o Grêmio, se tiver o mínimo de competência, como é um clube estável na parte financeira, na gestão do clube, ele tenha condições de subir rapidamente. Porque ele não tem os problemas que o Vasco tem, o Cruzeiro tem. Então ele vai ter que parar, respirar fundo, dar uma oxigenada nesse elenco, abrir mão, claro, dos jogadores caros, porque, segunda divisão, a receita vai cair. Né? Então, mas o Grêmio tem, acho que, uma condição de fazer algo organizado, sério, para voltar à primeira divisão sem, sem sustos. Né? É, talvez alguma coisa parecida com o que fez o Corinthians em 2007, Sete. quando é. caiu. O Corinthians foi buscar o Mano Menezes no próprio Grêmio, se reestruturou, trouxe ali alguns jogadores né, mais adequados para aquele campeonato e tudo mais. E, e o Corinthians, naquela época, passou também por uma reformulação para entrar nos eixos, depois saiu dos eixos de novo, né? E tem uma dívida monstruosa também. No caso do Grêmio, nem tem esse problema. Dá para organizar, mas é, é isso, é o é. um desastre anunciado, né? E, e por conta de muitos erros. Aquela entrevista da semana passada, gente, ela é... Acho que o resumo de tudo, de tudo isso. Quando o dirigente vem a público falar não, acho que eu torcida do Corinthians vai torcer para o Grêmio... Quer dizer, é demais, né? Essa pessoa, ela só pode estar brincando, ela não tem a menor noção do, do futebol, do que ela está falando. Não pode ficar à frente do futebol do Grêmio. É, é, é terrível.
0: Ô, Arnaldo, má gestão, drama, é, não dá para entender como é que um time desse está na zona de rebaixamento, com esse elenco e tudo mais. Estamos falando do Grêmio, mas poderia falar do São Paulo que ainda não está livre, tem um jogo contra o Juventude, e o Juca falou em agonia do Grêmio, tem uma agonia do São Paulo também, né? Porque o time, por mais que as rodadas passem, não vai escapando definitivamente, vai dando chance para continuar é, ameaçado de rebaixamento.
3: Isso, né? É, é a primeira vez na história que o São Paulo chega a uma penúltima rodada de campeonato ameaçado de queda. Nunca existiu essa situação. Essa agonia nunca existiu. São Paulo já teve diversas vezes mais na zona de rebaixamento do que esteve nesse campeonato mais rodadas mas nunca demorou tanto a se livrar desse perigo e aí eu acho que o Mauro tem razão não existe uma relação direta entre a relação é indireta entre a má gestão, problemas financeiros e desempenho em campo ela vai, essa má gestão ela vai provocando ano a ano o decréscimo das possibilidades de um time de futebol mas a relação não é direta tanto que eu vou estar pegando exemplos contrários, né, de gestão, ou a coincidência entre Grêmio e São Paulo nesse ano é um péssimo uh, desempenho técnico no campeonato, uma má gestão do futebol, é má gestão do futebol, é largar muito mal num campeonato crucial. É... É, trocar o pé pelas mãos na hora de definir um treinador ou de trocar o treinador. No caso do São Paulo, acho que a troca cresce por Rogério foi precipitada, é, para dizer o mínimo. O São Paulo continuou na mesma situação e vai para esse drama é, na parte final. Tirone assim, o São Paulo, é, com o Rogério, ele passou a vencer, mais mesmo que, eventualmente, você citou ali as vitórias nos clássicos contra Palmeiras e Corinthians, tem uma vitória contra o Internacional, mas perder mais também, né? E algumas derrotas, assim, flagorosas, como aquele 4x0 para o Flamengo, como 3x0 para o Grêmio, mesmo o Grêmio, né? Esse não foi o que torceu a faca. O São Paulo deu uma, digamos, uma um alento à torcida do Grêmio. E é curioso que o São Paulo chegue agora na parte final dependendo de dois empates para se manter. O São Paulo do Crespo era o time dos empates. fosse aquele time, você falaria que era mais estável, no, no seguinte sentido, mais ruim em campo, mas mais previsível. Os empates não seriam uma questão tão... Com o Rogério é uma incógnita. Você não sabe qual vai ser a escalação, se ele vai arriscar demais, se ele vai entender que, porventura, o empate é bom. É, e, e, e entre um ponto e zero ponto tem muita diferença, como era, por exemplo, em Porto Alegre contra o Grêmio. Então, ficou essa, essa coisa lotérica. E uma, uma grande interrogação para o ano que vem, né? Ficando ou não na primeira divisão. Mesmo se ficar, com o técnico seria o técnico é, indicado para comandar o time numa temporada inteira, no caso o Rogério, fica uma grande interrogação por conta desse trabalho na parte final, um trabalho... Assustador na minha visão, pelas questões de campo, pelas questões das declarações e tudo mais. E acho que tem um, tem um segmento, um segmento do São Paulo que passa 2021 sem nenhuma ressalva, apenas um segmento. Não é o presidente, não é a direção de futebol, não são os dois treinadores que passaram, o Crespo e o Rogério, e muito menos os jogadores que lá estão. É, se eu vou fazer uma ressalva, talvez um jogador, dentre todos, passou um 2021 digno. Curiosamente, o jogador mais ausente nas datas FIFA, o Arboleda. Normalmente o cara vai para data FIFA e. Ó, o Arboleda, Sim. então, ele nem voltava. O que né? quase foi expulso do time pela própria Isso. torcida, porque vestiu a camisa do Palmeiras. Foi o único profissional contratado, remunerado do São Paulo, que teve um 2021 estável o resto, talvez porque seja um jogador que saiba viver no caos, e são poucos que conseguem, mas Arbolê da parte, o único representante do São Paulo, que teve 2021, sem resfalvas, foi o torcedor de São Paulo. E quando o técnico, dirigente, jogador, manda recado para o torcedor de São Paulo, ó, oh, o torcedor de São Paulo tem que saber da realidade, o torcedor de São Paulo é outra situação, a situação é delicada, o torcedor de São Paulo está cansado de saber disso, o torcedor de São Paulo já entendeu isso, o torcedor do São Paulo vai ao estádio esperando que o time fique na primeira divisão é o mínimo mas o âncora
1: é chamou a atenção com um aspecto que eu gostei muito que Qual tem que ser ressalvado, o time feminino do São Paulo, que sim, foi capaz sim. de ganhar dos campe... das campeãs da Libertadores o é time feminino do
3: São Paulo ganhou muito por conta da presença do torcedor do São Paulo no estádio, no sábado é, é como se fosse um jogo do time masculino, ainda bem e a torcedor, o torcedor do Corinthians fez pressão para o Corinthians levar, obviamente, a partida de volta na quarta-feira para a Neoquímica Arena e não para a Barueri. E muito e o Corinthians e o São Paulo no feminino, eu falei para você, Juca: a Libertadores feminina, Era mais, perto do claro, confronto com o São Paulo, fácil, é muito mais fácil do que o confronto com o São Paulo. Claro, né? claro. O São Paulo é um dos melhores times femininos, sim. sim. Fez uma partida muito boa poderia ter vencido até por mais de um gol de diferença tem um desafio hercúlio mas ele pode ser campeão sim do, do, do campeonato paulista e, e foi campeão isso.
1: e foi campeão no sub-17 sub-17 em
3: Ita
1: cima do corinthians
3: em cima do corinthians é, então é, é sim é, e aí assim so, o time feminino também é da mesma gestão se é que você entende entendeu isso, uma isso, gestão isso blá, babá blá, 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 blá mas a dizer. gestão esportiva do time feminino a administração do time feminino é bem feita. E, e essa, essas são as questões que permeiam o São Paulo. E o torcedor entendeu, tanto no masculino quanto no feminino, qual que é o limite do time e está apoiando é, sem contrapartida,
0: digamos assim, no caso do masculino. Agora, o Juca, é, a gente costumava dizer, muita gente costumava dizer assim, que o único time da Série A do Campeonato Brasileiro, que tem técnico para 2022, é o São Paulo. Porque o Rogério Senna não vai cair, tá, tá, tá. Vamos que o São Paulo se salve do rebaixamento. Meio desse jeito. Ganha aí, se salva, faz os pontos que precisa, mas sem grandes coisas. O trabalho tem que ser reavaliado? Ou não, não? É o Rogério mesmo, é com ele que nós vamos? Ou tem que ter uma discussão sobre isso?
1: agora eu acho que já você sabe a resposta. O São Paulo... Está condenado a ficar com o Rogério Ceni até se caísse para a segunda divisão. Não vai cair. Acreditar Calma, que o São não Paulo, fala
0: isso.
1: Acreditar que o São Paulo possa cair é a mesma coisa que acreditar que o Grêmio possa não cair. Uma coisa está ligada na outra. Eu não acredito que exista essa possibilidade de o São Paulo cair. E tenho certeza de que o Grêmio já caiu. Adoraria ser desmentido pelos fatos. Adoraria. Em relação ao Grêmio, não quero que o São Paulo caia. Não quero que nenhum grande caia. Agora, o São Paulo está condenado a ficar com o Rogério Ceni, como o Corinthians está condenado a ficar com o Silvinho, não tenho a menor dúvida que o Silvinho agora ah, permanecerá. E tenho certeza também que o Atlético Mineiro vai ficar com o Cuca. Como o Palmeiras quer ficar com o Abel Ferreira. Como muito provavelmente o Santos ficará com o Carilli. Não acho que tenha tantas dúvidas. Né? Como o Flamengo quer o JJ. Por todas as razões. Mais ainda se o Benfica mandá-lo embora. Porque vai pagar uma multa tão grande que permite ao Flamengo pagar menos a ele para trazê-lo. Tipo o Daniel Alves. Coisa. Vou dizer uma coisa... É, outro dia eu li acho que foi o André Rocha se não foi me desculpe o autor mas com uma tese muito interessante que o JJ tem que voltar para o Flamengo e mal para que isto seja uma questão resolvida da torcida do Flamengo de achar que só o JJ é capaz de fazer o Flamengo jogar futebol
0: é boa Oh, o doutor Demir Rezende fala que o BKSS ganhou do Galhardo. Seria o fim do Reinaldo do Galhardo? Já é um desânimo pela despedida? A possível despedida ressaca, aqui do... Ressaca, né? Ressa... Ressaca no título, mas que despedida. O mas o BKS
3: está indo
2: bem. Foi campeão na e o Defesa de é. Justiça garantiu presença outra vez na competição internacional. É verdade. Desde é. 2017, jogando torneios da Comebol. Para um valia, para outro...
0: É isso. <risos> Mauro, para fechar esse bloco... O, é necessário uma reavaliação do trabalho do Sene ao fim do ano, considerando que São Paulo não vai cair?
2: É, eu acho que, assim, tô, é um período muito curto, no meio do fogo cruzado danado. Eu acho que tem que haver uma discussão é, da diretoria com o Rogério, sabe, com relação ao elenco e com relação a ele mesmo. Eu acho que ele tem que ter uma discussão também com ele mesmo. Sabe? É, eu ainda é. acho que aquela entrevista da semana passada foi muito ruim. É, ela, ela, ela pode ter deixado, sei lá, algumas... Pontas desamarradas que podem gerar efeitos colaterais, sabe? A maneira como ele meio que jogou o problema, se assim, espalhou o problema e não o trouxe para si. E ele teve grande responsabilidade na, na derrota para o Grêmio. Eu acho que é preciso avaliar bem ali o ambiente, a relação dele com os jogadores, sabe? Antes de tomar qualquer decisão. Agora, assim, eu acho que é um trabalho no meio do fogo cruzado, como o Mancini, o Grêmio escapasse. Qual é o trabalho do, do Mancini? Tem um trabalho ali, uma coisa. Vamos que vamos, gente. Vamos tentar que sair o, o, o Carilli, no Santos. Qual é o trabalho do Carilli? Tirado o rebaixamento. Tirou. Agora começa, se ele continua no clube, começa um trabalho de fato. Começa uma competição, começa uma temporada. Né? Porque os caras chegaram com o na mão para apagar incêndio. Né? É, todos é. esses técnicos. Né? Eu acho que não, não vejo muita condição de avaliar o trabalho. Eu acho que tem que avaliar ele. E ele fazer uma autoavaliação. E aí entender qual é o clima, ele, os jogadores e tudo. Porque o, o Rogério o Ídolo. O São Paulo é uma coisa. O Rogério o Técnico é outra coisa. E há um desgaste. Então, acho que é preciso enfrentar isso de uma forma... Não adianta ficar pensando, ah, como ele é um grande ídolo histórico do clube, tudo vai dar certo. Não. Uma coisa tá está a ver com a outra. E a, a primeira vez que ele passou pelo clube, ele saiu até meio como vítima de uma cartolagem que usou como escudo, como usou outros ex-ídolos como escudo, e uma determinada hora mandou embora e venderam vários jogadores ali que saíam toda hora. É. Agora é diferente essa passagem curta. Acho que ele se desgastou um pouco. Então, acho que é preciso botar a bola no chão. Na hora que a matemática aliviar o São Paulo, né, pode ser hoje à noite até, né, é chegar e falar, olha, e agora? E tentar enfrentar de frente os problemas. Agora, eu acho que o Rogério precisa rapidamente rever assim, alguns conceitos para que ele não caia no, no, numa situação tipo Fernandes, sabe? Que Hoje é um técnico jovem é, que tenta fazer coisas diferentes, não consegue e que não está muito bem colocado no mercado. Né? Especialmente depois da experiência ruim no Vasco, na segunda divisão uma sequência de derrotas, o Vasco não subiu e ele foi demitido. E acho que o Rogério tem que ficar atento para não, não
1: cair nessa armadilha aí. Olha aqui, o Mauro está o Mauro dispensado de responder a essa questão, como eu também, porque ambos detestamos que nos forcem a fazer isso. Mas vocês dois, não. Arnaldo, placar de hoje em São Paulo e Juventude no Murumbi. Um a um.
0: Tirone, Sigo o relator. Não, não, zero a zero para mim.
1: Quer dizer, bom, então aí o, o Juventude já, 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 o Grêmio não o atingirá e o São Paulo estará fora de risco.
3: Não, não estará com não, risco não, ainda. Estará com o São Paulo precisa de dois pra... pontos para não depender ah, dos dois resultados.
1: Meu Exatamente. Deus, quer dizer, então vocês dois prevem uma noite de sofrimento para o Pedro, para o Fernando. Muito
0: sofrimento. Pra...
1: Não, tem sido, tem sido todos peso.
0: assim, né? Se com Todas esporte as foi assim, sofrimento. juventude Até tem
1: jogado, jogado melhor
3: que muita gente, né? É verdade. Senhores, Inclusive, fechamos aqui. O
0: 40 segundo mil bloco. pessoas
1: no Morumbi
0: hoje, não? Não, acho que nem tanto. Acho nem, que nem mais tanto. 30. Fechamos aqui o segundo bloco do podcast Posta de Bola 184. Onde não tem sofrimento é nos nossos likes, viu? Graças a você, Juca. Chegamos aqui a 3,2 mil likes.
1: E aí, se vocês ó.
0: ajudarem, a gente vai chegar a 4 mil até o fim desse episódio. A gente âncora, volta... Oi.
1: Outro dia, outro dia zapeando, no, zapeando no, passando pelo YouTube, eu vi um maluco de um comandante, não sei o que, de aviação, que ele, que ele fica falando assim, dá joinha aí, dá joinha aí, dá joinha aí, dá joinha aí, dá... Eu falei, pô, mas o âncora não faz assim.
0: <risos> ele não ah, para sou, de falar. Eu sou mais discreto, né? Dá joinha
1: Deus aí é vírgula para ele. Ele está falando, estou pousando da joinha aí, estou pousando em Londrina, dá joinha aí. Você tem que fazer assim, dá joinha aí, dá joinha aí. A gente volta
0: em um minuto, da joinha aí, para falar é. de Atlético Mineiro, a festa do Atlético Mineiro e o Fortaleza, da joinha aí, da fase de grupos da Libertadores. Dá joinha, da joinha aí, aí, já voltamos. Pois é. É, gostei
1: é. Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Wallplay e no YouTube de move.doc. Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do Wall. Com grandes nomes, experiências, incômodos, propostas e soluções. Assista ao
0: Ideias no YouTube do Wall. O sobrevivencialista é o cara que busca... Estamos de volta para o terceiro bloco. Dá joinha aí pô do posse de bola, 184. Não, joinha aí,
1: deu resultado, hein? Do, do, deu resultado. Do Estamos do chegando, aí. dá joinha aí,
0: é 4 mil, eu... essa é a nossa meta.
1: É. Linda festa, hein, mil, no, no, aí. no
0: Mineirão. Jogo animado, um monte de gols, torcida lotou, taça e tal. Como tem que ser, né?
1: Então, eu, eu confesso a você que não vi esse jogo porque eu estava preocupado com o Grêmio, e dessa vez, como esse jogo não valia nada, a não ser a festa do Galo, eu acabei não vendo. Mas linda a torcida do Atlético, linda a festa, né? muito legal a homenagem ao Reinaldo, né? ao Éder, achei muito legal. Né? Tem um maluco até que escreve no meu, que escreve no meu blog, que propôs que o, a CBF abrisse uma exceção e permitisse que o Galo inscrevesse o Reinaldo para jogar o último jogo, que ele entrasse cinco minutos. Teria sido lindo, de fato, né, que ele pudesse ter jogado. Mas o Galo ganhou, ganhou o título de maneira incontestável. Está aí, vai, vai fechar a segunda melhor campanha, só perde para a campanha do Flamengo em 2019, e evidentemente não jogou, o futebol que o Flamengo mostrou em 2019, mas é um, uma festa lindíssima, está de parabéns, está de parabéns a torcida mineira, está de parabéns o Hulk, que fez mais um belíssimo gol, tá. final de ano para o Atlântico, não podia ser melhor, e é favoritaço para ganhar a Copa do Brasil, vai fechar aí uma tríplice-coroa, né, que evidentemente a gente não dá tanto peso em relação ao Campeonato Mineiro, mas nas circunstâncias atuais em que o Cruzeiro está na Série B, né, o torcedor do, do, atletico, do Atlético Sádico não podia estar tá mais feliz, embora, embora eu ache, posso estar tá enganado, faz falta para o Galo ter um rival que compita com ele em Minas Gerais. Eu acho que a força de um está muito ligada na força do outro. E esse Cruzeiro da Série B, pela terceira vez seguida, não é bom para o Galo, a longo prazo.
0: E vamos lembrar que a tríplice coroa que o cruzeirense é, se orgulha demais, tem até a coroinha ali em cima do escudo do Cruzeiro atualmente, é exatamente o que o, que o Galo pode conquistar. Isso, Estadual exatamente. Brasileiro e Copa do Brasil, que o Grêmio conquistou lá em, 2000, em 2003. Isso. O Anderson Moura, aqui no nosso chat, fala assim, a pergunta é, por que o Arnaldo e o Tironi foram instados pelo Juca a opinar sobre o jogo de São Paulo se eles não são São Paulinos? Fica a pergunta. Pois é, Anderson, boa questão. Também Ele não escolheu, faço ideia. Aleatoriamente. Isso, escolheu aleatoriamente. Escolheu aleatoriamente.
1: porque pelo fato de vocês dois serem gaúchos. Isso.
0: É, Aham. e o Antônio Ramos da Silva fala que agora o maior jejum de um campeão brasileiro é do Guarani. Será que algum dia o Bugri voltará a ser candidato ao título nacional? Olha, quase subiu esse ano, mas não conseguiu. Agora, Mauro, quem está fazendo e fez uma campanha espetacular é o Fortaleza já na fase de grupos da Libertadores. Primeira vez na história que um nordestino estará é, na fase de grupos, acho, ou dois, né? Dois ao mesmo tempo na, na Libertadores. É, é aquela coisa que você fala, né? o trabalho bem feito, não é o time que tem mais dinheiro, mas, enfim, é o time que, que chegou lá.
2: É, e tudo muito bem planejado, desde a busca pelo treinador, né? Orçamento muito menor, não tem mecenato. Teve medalha para os mecenas, né? Eu não vi, mas eu li que houve medalha lá em Belo Horizonte para os mecenas. A CBF, Ele... no momento que ela dá a medalha para os mecenas, realmente podia botar o Reinaldo em campo, então, ser uma homenagem para o Reinaldo, porque já virou essa vacalhação. Mecenas recebeu medalha, é uma coisa maravilhosa, né? Pelo amor de Deus. ai ah, CBF. Mas é, o Fortaleza, eu acho que é a grande história do campeonato, né, cara? E, assim, já é, já é o time... Eu até publiquei no meu blog levantamento lá do Futidado, lá com os, a pontuação dos times do Nordeste desde que o Fortaleza subiu, né? Ficou oito anos na Série C, subiu pra, em 17 para a Série B, subiu em 18 para a Série A, disputou em 19, 20 e 21. É o que mais pontuou durante esse período entre os times nordestinos que disputaram a primeira divisão. E o futebol do Ceará deixa para trás aí Pernambuco e Bahia porque os times de Pernambuco estão despegados aí em outras é, divisões, o esporte já caiu, né? o, o Bahia corre risco de rebaixamento ainda, vitória parando na terceira divisão, o Santa Cruz já caiu tudo de novo, né? subiu para a Ásia, uh, despencou, o Náutico está na, seg na segunda divisão, começou bem a Série B esse ano, mas não teve condições de continuar no mesmo ritmo, e o Fortaleza ficou o tempo todo ali no, blo no bloco de cima, o tempo todo, todo o campeonato, terceiro, quarto, quinto, segundo, terceiro, quarto, quinto, pode ser líder, vai ser segundo, não saiu dali, é uma campanha absolutamente regular, com vários jogadores que eram de times que estão ou que foram rebaixados. Jogador do Botafogo, tem jogador do Cruzeiro, tem jogador do Vasco. É, e um técnico que nunca tornou um grande clube na, na, assim, na sua carreira, tanto na Argentina como no Chile. É a grande história do campeonato, é a história do Fortaleza. Realmente é um trabalho que mostra... A gente falou da má gestão do, do, do futebol no Grêmio, né? O Fortaleza está fazendo o contrário. É, o clube é bem gerido, dentro das suas possibilidades, e o futebol também, né? É, agora eu queria fazer uma rápida ressalva sobre um, um trabalho que é elogiado Eu insisto, é elogiado porque não vê jogo do Bragantino O Bragantino, o Atlético, quando tomou muitos gols Mas ainda é a melhor defesa do campeonato, segundo é o melhor ataque O Bragantino, ele tem a quarta pior defesa É o quarto time que mais empata Foi o único que perdeu para a Chapecoense E é de vez em vez, o pessoal enche a bola O trabalho do, do Maurício Barbieri Olha, o Bragantino tem bons jogadores, o Red Bull Bragantino tem investimentos uhum. ali, são jogadores, muitos deles são jovens, mas são jogadores contratados junto a times grandes. Então, assim, ficar naquele bolo ali, eu acho que é mais que
3: obrigação pelo elenco atual. E, acho e não está é um... garantido, é um... né, Mauro? Não está garantido não. Na, direto, na. vai depender na... da última rodada. Né? Exato, assim, e tem que contar uma lupa grupo. nesse trabalho, porque as
2: é. pessoas que não veem o um Red Bull Bragantino jogar, e eu, eu vejo tantos elogios. o Barbieri, o Barbieri, realmente eu não acho que seja um trabalho tão assim elogiável, não. Acho que o próprio Barbieri não deve achar. Se ele achar que isso é o melhor que ele pode fazer, ele daqui a pouco vai ser mais, mais do mesmo. Eu acho muito aquém do que deveria ser. A gente não pode confundir é, é, o clube, o Bragantino, é, sozinho, que ele seria, né? Que seria menos até do que o Fortaleza, em termos de possibilidades, com uma multinacional bombando ali com grana, contratando jogador, montando estrutura, reformando estádio, construindo CT. Né? Tudo isso está acontecendo. É, eu acho um trabalho aquém. Eu acho que é um trabalho aquém e ontem... É, é, foi um jogo mais amistoso, tudo, mas não foi só ontem.
1: Foi o um único time tô de, que de, perdeu para o de casa. É isso mesmo. E, e some a é. isso, né, Mauro? A, a atuação absolutamente pífia que o Bregantino teve na final da, da, da Copa Sul-Americana. Foi muito Sim. ruim, foi muito fraco.
0: Foi, um muito fraco.
1: foi
2: um horror. Foi um horror, porque assim, as pessoas ficam loucas, porque não sabe apontar. Eu gostaria muito de elogiar o Barbieri aqui, mas acho que o trabalho tem que ser desejado. Sabe, sabe, porque ele é jovem e deixou o cabelo crescer? Não,
0: ele deixou, deu um belo cabelo. <risos> é, ó, a gente, para quem tá acompanhando aqui ao vivo o nosso podcast, a gente fica agora, você vai ficar agora é, com, uma, com uma entrevista, que entrevista o Jarbas Barbosa, que é diretor da Organização Pan-Americana da Saúde. A gente vai continuar aqui, ainda mais um pouquinho, só dando o resultado da enquete. Se o vinho deve ficar no Corinthians para Libertadores, sim, 65%, não 35%. É. A gente vai continuar aqui um pouquinho mais, mas Arnaldo, é para você que eu quero perguntar. Sobre. A gente falando sobre trabalho do Barbieri e tal. Tem dá, joinha cara aí, que, dá joinha aí, dá
1: joinha dá aí, dá joinha aí. Dá joinha
0: aí, dá joinha aí. Tem outro cara que é meio contemporâneo do Barbieri, que depois de ter dado uma sumida, tá de volta. É o Zé Ricardo no Vasco. É, o Vasco confirmou o Zé Ricardo, teve idas e vindas,
3: é o presidente Jorge Salgado, primeiro. Tinha anunciado a dupla Ricardo Gomes, Zé Ricardo. Não deu certo com o Ricardo Gomes. Parecia que o Zé Ricardo também não viria, mas aí fechou, é, assume o clube. E é um processo completo de reconstrução, né? Talvez, é, nossa, olha, um ano muito difícil para o Vascaíno, né? Porque não, não teve nem flerte com a volta para a Série A. Viu o Botafogo subir, né? Está é, muito distante de Flamengo e Fluminense. E o Zé Ricardo tem um trabalho aí de... É, e, e já chegou, a primeira frase é projeto volta do Vasco, à primeira divisão. Isso tem que ser feito, não com sucessivas trocas no comando técnico, né? E, e um, agora a questão é assim, né, Tirone Até o início da Série B, tem muita coisa aí. Tem, tem, tem o estadual, tem aquelas fases da, da Copa do Brasil, tem gente que vem para projeto retorno do time para a Série A e não chega na primeira rodada da Série B. E vamos ver como é que o Vasco vai lidar com isso, né? Porque vai ter aí um caminho até lá. E tem também uma questão de reformulação também, talvez a permanência do Cano, mas não sei o quê. E um time também que não deu resultado com uma folha de pagamento alto, jogadores é, experientes, caros, que não deram retorno, né? O, o, o ano do Vasco foi muito ruim. E o Zé Ricardo vai para comandar em uma reformulação e, e visando a, a, o acesso na, na próxima temporada. Mas não acho que seja fácil. Acho que se cair o Grêmio mesmo, dependendo da, da situação, a, a, a Série B, que já teve um nível de disputa muito interessante nessa temporada, promete mantê-lo na, 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 na próxima e o Vasco vai ter que estar bem melhor
0: para subir. Muito bem, senhores. Dá o um joinha aí, dá o um joinha aí. É... Chegamos aqui a 4,3 mil joinhas. E chegamos ao fim do posse de bola número 184. Obrigado, Juca. Obrigado, Mauro. Obrigado, Arnaldo. Fernando, Paulo, Rubens. Todo mundo aqui na, no backstage. E a vocês que participaram. A gente volta na sexta-feira. Antes ah, do de... Lumbi, às 7 horas da noite. Sim. Vamos ver quem... Sexta-feira vamos fazer um balanço de quem ficou e quem caiu. No Campeonato É, Brasil. meu, sexta-feira é depois da última rodada, cara. Rapaz. É Voltamos sexta-feira. Quem sexta será
1: que ganhará o
0: Ratão de Bronze? Ih. Pois é, depois a gente vai fazer um, um, um apanhado do Ratão de Bronze do ano, também está prometido. Tá? Valeu! Tchau! Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br barra podcasts